0: Muy buenos días, les habla Michael García, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Eh, en el día de hoy tenemos a Jorge Flores Herrera. Eh, es un abogado defensor de los derechos defensor de los derechos humanos y de la Comisión de Verificación del Paro. Y pues ha estado presente desde el primer día de, que inició el Paro Nacional, acá en Bucaramanga. Bueno, esto... Jorge, eh, ¿cómo funciona todo esto de
1: de la Comisión de Verificación del Paro Bueno, este es un mandato de la ley, eh, lo que es la regulación de la protesta pacífica eh, la Comisión de Verificación es un encuentro entre el gobierno municipal, que en este caso es el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, eh, el Ministerio Público representado en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal de Bucaramanga y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entonces es el Ejecutivo Municipal, el Ministerio Público y la Policía. Y por parte, digamos, de los marchantes, hay, eh, existen unos abogados y abogadas defensores de derechos humanos que estamos ahí como pidiendo que se den las garantías para la, el, el normal desarrollo de la protesta social. ¿Cuáles son esas garantías? Esas garantías son varias. La primera es que el Ministerio Público, especialmente la Personería en lo Municipal, con la alcaldía hago un seguimiento de que efectivamente arm, las armas que utilizan la reacción de la policía y la policía del SMAT están en el marco de la ley. Que efectivamente ellos verifiquen que cuando estos agentes policiales salen a la movilización, tienen en su casco un número de identificación, tienen en sus pecheras el, el, los apellidos de, del policía que sale, pero además de verificar la, la, digamos, que tienen los nombres visibles y la munición que llevan, eh, que no exista un arma de fuego. Eh, dentro de este personal también de recordar cuáles son los protocolos para la movilización social, es decir que el protocolo es que a, adelante va la policía normal eh, luego va la reacción y el último caso dirían los abogados en última ratio es el SMAT ya cuando realmente no hay nada que hacer porque se formó el conflicto, se formó el tropel y ahí sí entra esta fuerza, lo que nosotros hemos venido criticando es que sucede todo lo contrario, primero entra el SMAT y luego si sí, empiezan los escenarios de mediación a quien detuvieron, a, a, a intervenir la defensoría, entonces que se cumplan y explicar esos protocolos. La eh, Alcaldía de Bucaramanga también eh, hemos podido avanzar de que implemente el tema de los gestores de convivencia en la movilización, que son unas personas que llevan chaquetas azules de, de la Alcaldía de Bucaramanga, y... Eh, estos protocolos es lo que nosotros pedimos que, que se desarrolle. Paralelo a esto, la administración y los demás entes están en un puesto de mando unificado llamado PMU y nosotros los defensores de derechos humanos también estamos recogiendo en eh, terreno la información de, pues, de nuestros defensores que están en diferentes puntos de la movilización. Digamos, esto es el, el primer escenario y luego debe existir una mesa de seguimiento para poder, digamos, mejorar, para poder, digamos, subsanar los problemas eh, que se presenten durante la movilización. Básicamente, ese es el papel de esta Comisión de Verificación de Derechos Humanos y de Seguimiento a la Protesta Social.
0: Ok, Jorge. Bueno, esto... hablado sobre... De... que... Que, bueno, pues en el paro que se encuentran unas personas de chalecos azules, eh, básicamente, ¿cuál es el papel que, 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 o sea, que realizan ellos en cuanto al paro?
1: Ellos son los gestores de convivencia, ¿cierto? De la alcaldía de Bucaramanga, eh, específicamente están adscritos a la Secretaría del Interior, hoy el Secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cabanzo, y se supone que estas personas lo que deben hacer es, digamos, acompañar la movilización social y en caso de alguna alteración del orden público o algún problema interlocutar con los marchantes y evitar el ingreso de la policía a la movilización porque digamos ellos hacen como una especie de mediación o sea es hablar con la policía para que el primer interlocutor no sea eh, la fuerza militar sino el primer interlocutor sea la sociedad civil cierto eh, en este caso pues representante del estado pero no es lo mismo un gestor de convivencia que es un ciudadano a un agente de policía que representa una fuerza eh, pues, de, militar, entonces el principal papel de ellos es esa mediación, eh, también desde luego ellos tienen información con el puesto de mando unificado para ir reportando digamos las novedades que se dan al interior de la marcha, pero el otro papel que ellos tienen obviamente es también llamar la atención de los agentes de policía cuando estos empiezan a infringir la norma de la movilización, ¿qué normas es muy común que infrijan? Lo que yo te decía, ellos, los policías con los chalecos antibalas se tapan el nombre o el apellido, perdón. Eh, también se da, por ejemplo, que los policías empiezan a grabar a, gente, a, a personas que consideran eh, de ellos que, que son, digamos, los determinadores. Y hemos tenido casos de defensores que han sido grabados, que han sido señalados de ser los incitadores de la movilización de defensores de derechos humanos. Esto no está bien y ahí debe intervenir también en este caso eh, los gestores de convivencia y llamar la atención de la policía y del, del puesto de mando unificado. Y eh, lo otro que, que ha venido sucediendo es que en estas movilizaciones llega un momento eh, en un punto y una hora específica, sobre todo al finalizar la tarde, donde empiezan a dispararse gases de manera indiscriminada ellos deberían llamar la atención pero de igual manera también pues llamar la atención de las personas a veces en la movilización que quieren digamos generar el desorden, que quieren generar el caos eh, eh, es lo que deben hacer, nosotros como, como defensores de derechos humanos también digamos acompañamos a la gente y le decimos hombre no mire Usted tiene derecho a movilizarse, pero por el bien de toda la, de toda la gente que está movilizándolos, pues no lancemos objetos a establecimientos públicos, no caigamos en el juego de provocación de enfrentarnos con la policía, porque, eh, digamos, si tú ves en, en estas movilizaciones donde hay enfrentamientos, siempre es un grupo, eh, estamos hablando de marchas de más de 5.000 personas que se han presentado en Bucaramanga, pero el grupo que se confronta con la policía no pasa más de 30, 50 personas las otras se van o se quedan detrás mirando la, la confrontación entre este grupo y los agentes de policía. El papel de ellos y nosotros es tratar de eso, de eso. ¿Por qué? Porque eh, esto va a generar obviamente detenciones, capturas, lesiones y es, los defensores de derechos humanos lo que buscan es que las personas que están dentro de la movilización no, no pierdan su integridad en derechos, pero también su integridad física, psicológica y... Eh, para nadie es un secreto que el hecho de que a usted lo detenga la policía, lo lleven a un CAI, lo esposen, lo pongan en el aislamiento, pues eso no solamente causa un malestar físico, sino también y principalmente psicológico. Entonces, digamos, esos son los roles de los gestores de convivencia eh, de la alcaldía, pero también de los eh, defensores y defensoras de derechos humanos.
0: Sí, claro. Eh, bueno, Jorge, usted como... Como partícipe directo de la Comisión de Verificación de, de, del Paro, acá en, hablando de los derechos humanos, eh, ¿qué nos puede decir que, o sea, principalmente usted, aparte de hacer parte, eh, usted como ser humano y como persona que sale también a marchar por sus derechos, eh, ¿qué nos puede decir que ha sido como lo principal que usted ha notado en las marchas? Pues porque... Yo también he salido a marchar, ¿no? El primer día incluso de paro eh, me di cuenta que muchas veces, muchas veces son los policías los que inician los disturbios. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando íbamos, bueno, la marcha se dirigía al centro, a la gobernación, ni siquiera alcanzamos a llegar, cuando un grupo de lesmas empezó una vez a, a tirar las granadas turbidoras y pues de una vez empezó el caos total. Entonces, de ahí ya uno dice, pues, acá ya se está evidenciando la, eh, la brutalidad policial, porque nosotros pues, nos estamos manifestando en forma pacífica, y pues llegaron a este grupo a descontrolar. Entonces, ¿usted ¿qué ha evidenciado desde el primer día de paro hasta hoy en cuanto a la Fuerza Pública Armada?
1: Yo creo que Bucaramanga es bien especial, Michael, porque es que Bucaramanga ha evidenciado tres etapas que yo creo que ninguna otra... Ciudad del país lo ha tenido Nosotros tuvimos una primera etapa Que es la que tú comentas Donde la policía reventaba Como dicen popularmente O garciaba para disuadir los manifestantes Y en esta situación hay algo muy pues, eh, lamentable Y es que tú ves que eh, capturaban a la gente Que menos corría A la gente que menos sabe cómo actuar En una movilización A la gente que quizás va por primera una marcha Y que luego que la capturan Pues no quiere volver nunca más a una movilización Porque no quiere volver a sufrir eso eh, en esa situación, pues llevaban a la gente y le hacían comparendos, pero los detenían hasta seis horas y eso era terrible para la gente. Nosotros los abogados de derechos humanos acudíamos principalmente a la Estación Sur, entre otras que quedan Real de Minas para pedir la libertad de la gente. Eso ocurrió el 28 y se extendió como hasta el, una semana, como hasta los primeros días de mayo, cuatro o cinco quizás. Luego vimos una etapa que, que para mí fue fabulosa, que después de que hicimos una mesa en Neomundo un sábado en la mañana, que creo que eso hace ya más de 10 días, donde se acordó que no se enviaba más el SMAT a la movilización y el resultado fue fantástico. No tuvimos detenciones, no tuvimos heridos, eh, digamos, las movilizaciones se daban. Los chinos que, que querían, digamos... Eh, formar el tropel, formar, digamos, el disturbio, al ver que los, los, los mismos chicos de la movilización, al ver que no había policía, le decían, hombre, no, usted no puede venir a formar acá pleito, porque estamos en los de la movilización, y se, existía como un autocontrol, y eso duró como, como unos cinco o seis días, y eso fue, digamos, para nosotros los defensores y defensoras de derechos humanos fue lo óptimo, lo ideal, ¿cierto? Eh, y luego viene esta última etapa de estos últimos días, que es una etapa donde uno ve un de endurecimiento eh, de la alcaldía y de la policía, que para mí responde es al llamado eh, constante del presidente eh, y el último que hizo el domingo de, de vamos a utilizar toda la fuerza militar que tengamos a nuestro alcance para desbloquear y básicamente ese mensaje lo que está diciendo es vamos a acabar el paro a punta de fuerza militar, ¿cierto?, y entonces eh, hemos tenido el domingo en la noche precisamente después de esa locución, Michael, 30 personas detenidas, 30, o sea, eso no lo habíamos tenido nunca, o sea, 30, cuando nosotros los abogados de derechos humanos acudimos a la estación sur y nos dicen tenemos 30, claro, la primera pregunta es, ¿y por qué están detenidos? Eh, habían casos que nos decían comparendo, otros nos decían que no sabían, que de pronto iban a judicializar, finalmente no judicializaron a nadie de ese grupo de 30, eh, y tuvimos un caso de una sola persona que iba a ser judicializada y no nos reportaron, duramos buscándola varios tiempos en la noche como hasta el lunes festivo en la madrugada y resultó que esta persona había sido golpeada, habían fracturado una mano, o sea, estuvo escondida, era por la cantidad de golpes que recibió. Eh, luego, el lunes en la noche para amanecer el martes tenemos una denuncia muy grave de un chico que estaba en un plantón en la UIS en la noche y luego fue... Golpeado brutalmente al punto que le abrieron su cráneo, eh, y digamos, esto no aparece en ningún medio de comunicación. Esto es lo extraño. Lo hace la policía y no vanguardia liberal se dedica a mostrar. Hay unos daños eh, de los manifestantes, pero nunca dice: Tenemos una persona lesionada grave, que le fracturaron su mano, le fractura, tiene trauma cráneoencefálico, tenemos personas posiblemente desaparecidas y ese endurecimiento pues, nos genera a nosotros una preocupación, porque digamos hoy vamos a tener una movilización a las 10 de la mañana del parque, eh, eh, de, vamos a tener varias movilizaciones, y en estos días va a continuar esto, y ¿qué me preocupa a mí? Pues que se sigan aumentando los casos de lesiones personales, de desapariciones, eh, de capturas ilegales, de detenciones ilegales y ese es el llamado pues, eh, pues que nosotros hacemos como defensores y defensoras de derechos humanos en la mesa de verificaciones a que se respeten los derechos humanos que antes de utilizar la fuerza pública como dice la misma mesa de verificación se haga una intermediación de diálogo eh, de discusión de la sociedad civil yo dejaría hasta ahí Michael, yo no sé si respondí digamos tu pregunta o queda cosas sin responder
0: no, sí, claro. De hecho, pues me causó otra pregunta, eh, con eso que acaba de decir, y hablando de las capturas. Eh, pues sí, para nadie es un secreto que esta marcha, a pesar de que estamos en pandemia, de que estamos viviendo algo pues a nivel mundial, una coyuntura como estas. Eh, sí también fue evidente que muchas, porque uno veía familias y eso era lo como como lo bonito de la marcha que uno veía gente adulta con sus hijos y no simplemente éramos los estudiantes los que salíamos a marchar y pues precisamente ese tipo de personas son los que más fácil caen eh, a manos de, pues de los policías los que capturan en tal caso pues porque a mí también me ha pasado eh, que uno lo capturan y uno no sabe cómo actuar, qué procede qué le espera a uno, bueno hablando de la captura eh, ¿Qué pasa ahí? O sea, cuando uno lo captura, ¿qué, cómo, ¿cómo funciona, mejor dicho, toda esa vuelta? Y pues, bueno,
1: primero eso. Bueno, lo de la captura hay que definirla en dos, porque es que la persona, eh, la policía nos está diciendo a nosotros, eh, la captura eh, opera es cuando hay judicialización, y la policía nos está diciendo, yo no estoy judicializando, yo lo estoy deteniendo, no lo estoy capturando, y es para ponerle un comparendo. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo a la persona es lo primero que usted tiene que hacer si está en la movilización o estaba alrededor es porque tenemos también casos reiterados de gente que ni siquiera estaba participando en la movilización pero trabajaba vivía cerca del punto donde se dio el, el eh, digamos el disturbio donde se disolvió la movilización y terminan conducidos a la estación entonces lo primero es que Michael el, la persona le diga al policía explíqueme en por qué deme la justificación de por qué me va a detener por qué me va a llevar a un CAI. ¿Cuál es la razón? Entonces él te va a decir, no, estoy en un comparendo o usted es culpable de un delito. Eh, para que la captura se dé, el policía lo tuvo eh, en el derecho eh, que haber eh, cogido en flagrancia, ¿cierto? Lo, lo tuvo que haber capturado en flagrancia en la comisión de un delito. Los delitos que están reportando ahorita básicamente son tres que es el delito de daño en vía ajeno, violencia contra el servidor público y bloqueo de vida. Esos son los delitos que, digamos, a, a, aquí en Bucaramanga han tratado de indigrarle a los marchantes. Pero no puedo llegar y capturarlo de, de eso, so, eh, para mirar luego, qué es lo que estamos dándonos cuenta y después. Por eso se caen las capturas, para mirar luego si usted era o no culpable. Yo no lo cogí, sino que estaba alrededor de la marcha y de pronto atacaron a una estación de, 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 de metro línea o le lanzaron un objeto a un policía, pero yo no sé quién lo hizo, pero capturó a alguien a ver si de pronto este fue. Eso no funciona así, porque aquí hay presunción de inocencia. Entonces, lo primero que le decimos a la gente es pregunte, pregunte. Ahora, en el caso eh, de que sea conducido por comparendo de policía, exíjale al policía que le haga el comparendo en el lugar, porque el código de policía dice que solamente usted debe ser trasladado o debe ser conducido, eh, eh, es cuando hay un estado de alteración mental o la persona está en grave riesgo de su vida. Y en ese caso, de alteración mental, pues lo que se está presentando es un problema de salud mental. Entonces, lo que tiene que llevarlo no es a una estación de policía donde lo van a desposar o lo van a tener aislado, sino lo que tiene que llevarlo es a un centro de salud para que tenga una atención médica eh, en su salud y pueda tranquilizarse, pueda retomar y mirar si es que la persona sufre de alguna enfermedad. ¿Cierto? Aquí no está cumpliendo eso. Además de exigir que haga, eh, lo segundo, además de exigir, de pedir la explicación y exigir, usted puede grabar con su celular el procedimiento. Así un poco, eh, hubo un caso muy sonado que fue el de las tres enfermeras el domingo de la noche, no sé si lo viste, Michael, de unas enfermeras en la Puerta del Sol que son... Eh, en principio le dice que son capturadas, una de las chicas le dice al policía, no, pero ¿por qué están capturados si yo no estaba haciendo nada? Yo lo único que trataba de hacer era auxiliar personas que estaban asfixiadas por los gases, entonces luego los tipos le dicen, no, es que les vamos a hacer unos comparendos, ah, bueno, entonces si va a hacer comparendo debió hacérselo en el lugar, porque ellas ni están en alteración mental ni están en riesgo de su vida, entonces eh, ahí hicieron ellas un, un tema que es bien importante, porque con esa grabación, con esa misma se puede tumbar el comparendo, ¿Cierto? Lo cuarto que nosotros le decimos a la persona es, si digamos no pudo utilizar su celular o algo, sí exíjale al policía que le permita llamar a un familiar o un amigo que pueda auxiliarlo, que pueda saber que usted está siendo conducido, ¿cierto? Eso para que esa persona, digamos, acuda a donde está la persona detenida y la pueda ayudar y evitar así desapariciones. Recuerda que llevamos más de, de, más de 300 reportes de desapariciones en Colombia. Y lo último que, que nosotros le decimos a la persona es, exija que le permitan eh, con uno de nosotros, los abogados y abogadas de defensores de derechos humanos, eh, que usted se asistió asistido para que le dé a conocer sus derechos, ¿cierto? Eh, y si digamos, el porque dice no, es que aquí no hay abogado de derechos ni de derechos humanos, entonces el Ministerio Público en cabeza o de la Defensoría del Pueblo o de la Personería debe estar presente. Entonces, este... Eh, eh, ese es en el caso del código de policía Michael, eso es cuando opera eh, el código de, de policía y convivencia ciudadana y la otra es la captura, ¿no? entonces en la captura es porque a usted lo cogieron en flagrancia de, un, de la comisión de un delito, exija obviamente que se, que, que se le informe cuál es ese delito y allí obviamente opera una serie de derechos, allí el, la ley penal el, 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 la ley 906 del 2004 es mucho más estricta porque obliga no solamente al policía ahí usted no tiene que preguntar, es el policía el que está obligado a informarle de sus derechos y si no lo hace, la captura es ilegal y cuáles son sus derechos, Michael él tiene el derecho a guardar silencio este es muy importante porque es que el policía empieza a preguntarle ¿y usted si sí fue el que tiró la piedra? ah no, pero es que él me dijo que él tiró la piedra no, usted le dice, no, es que yo tengo derecho a guardar silencio yo no le voy a responder nada solamente le pasa la cédula para que sepa quién es el que usted es un ciudadano colombiano y no más o porque empieza a indagarlo y esas, esas indagatorias son ilegales, o empieza a decirle, mire, yo aquí le traigo a este policía que dice que lo vio, ¿cierto? o yo acá tengo un video en la mano cuando usted está haciendo algo, buscando que la persona se autoincrimine, y la persona no tiene por qué hacer eso, tiene derecho a guardar silencio. Ahora, hay otro escenario, Michael, y es que... Eh, la persona, si es golpeada, que es recurrente, los policías cogen y golpean e insultan a la persona que detienen. Eso hace que la, la captura sea ilegal. Luego, cuando ellos los trasladan a la estación de policía, le van a decir que firme el acta de buen trato. ¿Para qué? Para legalizar la captura. Usted la puede firmar, pero a pie, al pie coloca la observación. Fui golpeado en tal parte del cuerpo y fui tratado con palabras soeces o groserías, ¿cierto? Y eh, eso hace que la captura sea también ilegal o simplemente usted dice, yo no firmo porque eso no, no, eh, no es la realidad, no corresponde a la realidad, ustedes no me trataron bien. Y por último, Michael, desde luego que allí es más importante que usted sea asistido por un abogado. El Código Penal dice que en el menor tiempo posible, no cuando la policía se le dé la gana, es que en el menor tiempo posible, ¿cierto? Y también eh, hemos tenido situaciones donde nos van trasladando de calle a calle y todo el mundo le va tomando fotos, ahí está prohibido. Solo el agente de policía, que en la mayoría de casos es un agente de la sigin de inteligencia de la policía, puede tomar una sola foto, no más. Y no pueden coger todos los policiales a tomarle fotos a la persona. Y acuérdese que siempre se presume la inocencia. Pero lo más importante es que usted tenga comunicación con su abogado para que el abogado empiece a interlocutar con la URI de la Fiscalía, para que el abogado empiece a buscar también eh, ejercer su derecho a la defensa, que es un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Esas son las dos figuras y esas son las recomendaciones, Michael.
0: Bueno, eh, por ahí menciona esto sobre los golpes y eso, y ese era el otro punto que iba con las preguntas en cuanto a las capturas. Cuando uno lo capturan, eh, pues básicamente, eso, eso es casi siempre, ¿no? O sea, uno tiene derechos, pero todos los derechos son vulnerados por parte de la policía, eso es evidente. ¿Qué pasa cuando, cuando o sea qué debe hacer uno o qué puede hacer mejor cuando uno es capturado pues porque en el proceso de que uno lo capturan, bueno bien, pero cuando uno lo montan en la tanqueta o en algún camión, obviamente lo cogen a uno que a pata, que a bolillo y que todo eso y pues uno, uno tiene que tolerar todo ese todo ese odio y repudio de parte de ellos, ¿no? Uno, uno, o sea, uno puede hacer como una contrademanda contra eso ¿Y qué, qué garantías tiene eso, o sea, en cuanto a las personas que son víctimas de, por parte de esa violencia
1: de la policía? Bueno, Michael, acá hay como tres, tres digamos, recomendaciones. La primera es que usted guarde silencio. Es muy importante eso. O sea, no caiga en la provocación que se insultaron, usted empiece a responder e insultar también. La mejor recomendación es guardar silencio. Eh, lo único que, digamos, para lo que yo le pediría que hablara, si está en un, en un espacio público, digamos, o en una estación de policía donde usted está siendo golpeado, grite pidiendo auxilio. A lo mejor alrededor hay gente que pueda escuchar sus gritos de auxilio. Me están golpeando, me están maltratando. Y si está en vía pública, con más razón. Eh, eh, y ahí, digamos, puede llamar la atención de personas que saquen su celular, que empiecen a grabar, que es lo que hemos visto constantemente en los noticieros, ¿cierto?, en las redes sociales, eh, los videos donde los policías golpean, y ahí ya estamos dejando una prueba, ¿cierto? Eh, lo segundo es, usted puede denunciar a ese agente de policía ante la Procuraduría General de la Nación, que, digamos, disciplinariamente sanciona a los servidores públicos. Y lo tercero es... Evidentemente, si estas lesiones te causan eh, daños permanentes o secuelas, eh, debes acudir al centro médico de tu EPS y luego instaurar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra ese agente de policía. Es importante que trates de determinar el número o el apellido. Eh, pero si no lo logras determinar porque ellos esconden, digamos, su identificación, no importa, uno digamos, puede pedir un derecho de petición y preguntar cuáles eran los policías que estaban de servicio en ese día para llamarlos, interrogarlos a todos y uno va a acordarse la cara, esa cara que lo golpeó nunca se le va a olvidar, ¿cierto? Entonces usted puede lo identificar y ahí a través de esa denuncia penal también establecer la responsabilidad de ese agente de policía que golpeó entonces, digamos que tenemos estos tres niveles eh, y un llamado a la ciudadanía, o sea, las violaciones de derechos humanos no son justificables, yo no puedo decir que un muchacho eh, que golpean en la calle, o peor aún, como Lucas Villa, que es asesinado, como yo vi en redes que le causan indignaciones, ese era un vándalo, se lo buscó, ¿cierto? No, porque aquí no hay, digamos, pena de muerte ni nada de eso para, ni, ni castigos, tratos crueles ni inhumanos para quien marcha ni para quien comete un delito eh, y mucho menos cierto para el que manifiesta o está en el marco de una manifestación pública entonces eh, el llamado a la ciudadanía es a que protejamos a la gente a que exijamos que vivamos en una sociedad donde se respeten los derechos humanos eh, yo dejaría hasta ahí esa pregunta Michael y sí me gustaría digamos, en el, en el momento hablar Michael sobre el tema de los motivos del paro y como el comportamiento de la gente en el paro porque si hay mucha insatisfacción, si hay mucha rabia, si hay mucha indignación y, y eso también, digamos, se a los ánimos.
0: Sí, claro, pero pues de hecho, eh, estos últimos días de paro pues también se ha, eh, se ha evidenciado un buen comportamiento, pues en especialmente los bumangueses, eh, y pues ahí es donde uno se da cuenta de que es la policía la que llega a causar el, eh, los destragos acá en las marchas. Porque, bueno, esto en Bucaramanga, las marchas, pues siempre han salido como a distintos puntos, ¿sí? Y siempre llegan a un punto centro. Y pues la mayoría de ese se han reunido en el Parque San Pío. Y, pues lo digo porque yo también he durado hasta altas horas de la noche en el Parque San Pío hasta que ya muere la marcha. Y definitivamente ahí es donde uno dice: venga, es, o sea, no es porque uno tenga algo en contra de, de los policías o cualquier situación, pero uno dice la marcha estuvo bien, estuvo pacífica y ¿por qué fue? Pues porque no no estaba la presencia de la policía ahí causando estragos y pues sí, básicamente eh, Bucaramanga pues creo que a muchos nos ha dejado con la boca abierta o sea, en cuanto a marchar pacíficamente se trata, ¿sí? ¿Qué puede decir al respecto?
1: No, desde luego, o sea Bucaramanga... No ha parecido la situación tan terrible y lamentable que vivió Cali. En Cali se reportan más de 20 personas asesinadas. Las violaciones de derechos humanos fueron innumerables. Eh, lo de ayer, ese estallido, ese tanque, que eso parecía, la foto parecía de, de por allá de Siria o Palestina. O sea, la situación en Popayán, que a, que a mí me parece realmente terrible. O sea, es una cuestión muy triste donde una chica se quita la vida y acusa a unos agentes del ESMAD de haberla abusado sexualmente, el, la foto del chico en Popayán donde con esa arma venon que ellos están bajándole a la tanqueta y se la están disparando directamente a la gente y le queda una herida a la altura del cuello, que es la que le causa la muerte, y luego otros chicos, o sea, aquí han pasado en Colombia, en el marco de este paro, cosas terribles, Digamos, en Bucaramanga, a pesar de que ha habido chicos golpeados, a pesar de que hay detenciones arbitrarias que, desde de luego, son graves, sino están bien, digamos, eh, en proporcionalidad con lo que se ha vivido en Pereira, con lo que pasó con Lucas Villa, lo que ha pasado en Bogotá, digamos, aquí la movilización, y ese es el trabajo de nosotros, los defensores y defensoras de derechos humanos, eh, ha sido relativamente en calma, en, en paz, eh, digamos, la gente se ha expresado, pero no le ha costado la vida. Eh, eso es muy importante para nosotros y, y lo otro es entender que esta movilización en Michael tiene unas, una, unas razones de muchos de sociales políticas de, 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 mucho, de mucho calado ¿no? y, y de diferentes niveles porque el comité de paro llama a marchar en contra de la reforma tributaria llama a marchar en contra de la reforma de la salud llama a marchar por los derechos de los trabajadores pero uno ve una cantidad increíble de chicos y chicas de los barrios populares del norte, de Morro Rico, de Girón, de Piedecuesta, que están saliendo a marchar porque sienten que no tienen futuro, porque son los mal llamados ninis, ni trabajan ni estudian, y digamos, exigen en este momento de, algún momen, eh, de alguna manera ser reconocidos y ser tenidos en cuenta desde esa exclusión que genera la periferia de nuestras ciudades. Pero también hay gente que está movilizándose porque le genera indignación digamos el gobierno eh, cómo ha maltratado la, cómo ha generado digamos un desprecio hacia la protesta social que, que ha causado todas estas violaciones de derechos humanos entonces digamos acá los reclamos son múltiples por ejemplo la semana pasada Michael en Bucaramanga en la vía Matanza ahí por la comuna 2 bajando del barrio Los Ángeles en el norte eh, llegando al punto de Bosconia los campesinos del sector rural bajaron y cerraron la vía Matanza y, todo, y de paso todo hacia Sotonorte, ¿no? porque ahí es Matanza, California, eh, Suratá, y, y uno les preguntaba qué fue lo que pasó, y ellos decían esta vía, que es una vía del, del gobierno departamental, está olvidada, llena de huecos, nosotros ni siquiera tenemos servicios públicos, y a nivel nacional los insumos cada día son más, más caros, no podemos criar animales, no podemos cultivar, esto está invivible, entonces uno ve un montón de realidades sociales, que era lo que yo te decía ahorita, de gente que sale a protestar por diferentes situaciones y, y yo creo que lo que debería hacer un gobierno digamos, eh, era abrir un diálogo pero no un diálogo para para escuchar y decir pues no, qué es lo que uno escucha cuando ve las entrevistas de, de, Duque, de Duque en Caracol todo está bien, eso ya lo solucionamos y entonces la periodista le dice y la reforma a la policía, no, esa ya también ya la hicimos si, si ya la hicieron porque está pasando lo que está pasando cierto porque las violaciones de derechos humanos si, si el gobierno es tan bueno, ¿por qué los chicos y chicas sienten que no tienen futuro, cierto? Ahora, los profesionales también, hay un montón de gente profesional que, que se quemó las pestañas, que pagó un pregrado en una universidad y que luego sale a buscar empleo y no lo tiene. Entonces, estas son razones también sociales del paro, que es muy importante tenerla en cuenta, Michael. Eh, bueno, pues, Jorgito, eh,
0: que pena ir. Eh, para recordar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues las redes sociales que nos pueden seguir en Twitter como arroba app radio, en Facebook como una radio y en Instagram punto radio Y bueno, Jorgito, ya como para ir dándole un final a esta entrevista, eh, pues en Bucaramanga la marcha, las marchas, mejor dicho, salen de, diferente, de distintos puntos en toda la ciudad y su área metropolitana. Eh, uno en, to, en, en esos distintos puntos, ¿uno ¿en dónde puede encontrar esto o en dónde están ubicados los puntos de comisión de verificación de paro?
1: Nosotros vamos eh, identificándonos con unas chaquetas que dicen DDHH, que significa derechos humanos. Eh, nosotros somos varias organizaciones, está, digamos, la Fundación Comité de Solidaridad está la Corporación Compromiso, está eh, comien, Comienzancol, hay otra que se llama, eh, están los estudiantes universitarios que también tienen sus comités de derechos humanos, y digamos como los, ellos van a lo largo de la marcha, Michael, o sea, usted los ve sobre todo por los costados de la marcha, en los diferentes puntos, y los puedes identificar por el chaleco, estos son de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos, pero también está el Ministerio Público en cabeza de la Defensoría y la Personería y, y también están los gestores de convivencia. Ellos hacen parte de, de la comisión de verificación también, pero digamos nosotros hacemos parte como sociedad civil, no como Estado. Las otras dos que te dije, el Ministerio Público y los gestores hacen parte como Estado.
0: Ok, vale Jorge, bueno pues muchísimas gracias Jorge por esta entrevista eh, la verdad que sí es muy interesante hablar sobre estos temas y más cuando mucha gente que sale a marchar no conoce ni siquiera sus propios derechos ni cómo actuar ante pues una captura o todas esas cosas que pasan que uno evidencia diario en las marchas entonces sí que hay muchos temas por hablar pero pues el tiempo a uno se le hace corto ¿no? Entonces pues muchísimas gracias Jorge por su espacio y si quiere, pues nos puede recordar cómo, lo, cómo la gente los, lo puede contactar en redes sociales o cómo aparece, si quiere, pues para ir para recordarlo o para que la gente lo siga.
1: Sí, Michael, muchas gracias a ti y a Una Radio por esta entrevista. Recordarle a la gente también que, que cuando se vaya a una marcha, pues comunique a sus familiares y amigos, porque también tenemos reportes de desaparecidos o si no va a volver a la casa, pues comunique a su familia. Y nuestras redes sociales, las mías son arroba Jorge Flores, sí, tanto en Facebook, como en, perdón, en Twitter, como en Instagram, y en Facebook eh, Jorge Flores Herrera, eh, así me consiguen. Eh, muchísimas gracias, Michael, a ustedes y a una radio por este espacio de derechos humanos, creo que es importante que la gente sepa qué hacer, eso es muy clave. Vale, Jorge, hasta luego. Chao, chao.